0: Academia de Clarinete, episodio 32. a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Camila Barrientos, clarinete principal de la Orquesta del Teatro Municipal de Sao Paulo, en Brasil. Nacida en Bolivia, esta clarinetista tenía muy claro desde joven que quería dedicarse a la música. A la edad de 14 años fue admitida para estudiar en la prestigiosa escuela Interlocken Arts Academy en el noroeste de Michigan, donde tuvo la oportunidad de aprender con grandes profesores en un ambiente idílico. Más adelante cumplió su sueño de vivir en Nueva York y consiguió una plaza para estudiar en la Manhattan School of Music con el profesor Mark Nuccio. Durante esta etapa inició su trayectoria como freelance y tuvo la oportunidad de colaborar con grandes orquestas como la New York Philharmonic, St. Paul Chamber Orchestra y Miami Symphony. Fue miembro del quinteto de viento City of Tomorrow, un grupo de música de cámara especializado en música contemporánea y que ha ganado varios premios. Además, Camila es cofundadora y directora artística de la Sociedad Boliviana de Música de Cámara. En este episodio hablaremos sobre su trayectoria, su etapa como freelance, con sus luces y sombras, ...su paso por Interlocken, Arts Academy y de Richard Hawkins... ...su primer profesor en esta escuela... ...hablaremos de la actividad cultural en Nueva York... ...y cómo es la vida allí como músico freelance... ...de emprendimiento, networking y gestión de proyectos... ...algo importantísimo para todo aquel que se quiera dedicar a la música... ...hablaremos del sector de la música clásica, de las orquestas... ...y cómo esta situación en la que estamos... ...nos ha hecho ver qué cosas estaban funcionando... ...y cuáles tendrían que mejorar en la música clásica... Y también hablaremos de un innovador proyecto, Música para Respirar 24-7, que ya veréis es muy interesante. De todo esto y mucho más hablaremos en este episodio. Pero antes de nada, como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas. No te pierdas la nueva sección de Masterclasses, donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Esta semana hay una nueva clase con Ángel Belda, clarinetista de la Orquesta Nacional de España, sobre los solos de orquesta de Serezade de Rinsky-Korsakov. Échale un vistazo porque está espectacular. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenida al podcast, Camila. Un placer tenerte hoy aquí.
1: Gracias, David. Uh, es un gusto para mí poder hablar contigo hoy día.
0: Bueno, el placer es mío. Vamos a empezar hablando un poco para la gente que no te conozca sobre tus inicios con el clarinete, cómo te iniciaste con la música en Bolivia. Cuéntanos.
1: Uh, bueno, para empezar, yo soy de una ciudad en Bolivia llamada Cochabamba uh -huh. que es la tercera ciudad uh, más grande dentro de Bolivia tiene cerca de un millón de habitantes uh -huh. uh, y yo nací allá y a los 10 um, años comencé a tocar clarinete justamente en una escuela súper especial que hay en Cochabamba ¿Sí? se llama Instituto Eduardo Laredo uh -huh. y en este en este en este colegio, porque en realidad es un colegio uh, tanto de humanidades, ¿no? Normal, eh, como matemática, literatura, eh, química, todo lo, lo normal de un colegio, pero también tiene un aspecto de artes. Uh -huh. Entonces, es, es único porque es, es eh, público, ¿no? Uh -huh. y, y para entrar tienes que tener, hacer una pequeña prueba, ¿no? Eh, cuando tienes, creo que cerca de los ocho años. ¿no? Y, y aparte de hacer todas las materias uh, de humanidades y académicas, en la tarde eh, pasas clases de artes, ¿no? de, de sí. música, de danza, eh, de solfeo. Entonces, es un, es un colegio bastante único, de hecho. Uh -huh. Y yo entré a ese colegio um, y, y cuando cumples 10 en este instituto, tienes que escoger un instrumento. ¿no? Entonces, yo siempre tenía el clarinete como como un instrumento que sonaba en casa, porque mi mamá tenía un, un disco de, del concierto de Mozart que siempre tocaba. Y yo también tocaba eh, jugaba mucho Super Nintendo en la época.
2: Sí.
1: <ríe> y había un, uh, había un juego que me encantaba, que era Aladdin. Ajá. Y uno de los niveles eh, más lindos, así visualmente, y que tenía música buenísima, era todo de clarinete. Entonces, yo medio que tenía ese, no, ese, ese gusto por el sonido. así El, gusto, el sonido del clarinete me atraía mucho. Uh -huh. Entonces, escogí tocar clarinete a los 10 años. Eh, tuve que esperar un tiempo um, porque mis manos eran muy pequeñitas. Uh -huh. sí. Entonces, me hicieron tocar eh, flauta dulce por como un año antes de poder tocar clarinete. Uh -huh. y, y bueno, ahí empezó mi trayectoria con este instrumento. Uh
0: -huh. Y Camila, ¿tú vienes de una familia de músicos o eres la única?
1: Uh, mi familia, uh, mis papás eh, son, son músicos amateurs. Bueno, mi papá especialmente, él toca la guitarra. Uh -huh. eh, cuando era joven tenía una banda de rock, pop. Um, y mi mamá siempre tocó el piano, pero de forma igual... Um, Solo sí. como pasó algunas clases de pequeña. Uh -huh. y, y bueno, siempre hubo como, como la apreciación por la música, ¿no? Pero ninguno de ellos se dedicó a la música. De hecho, en Cochabamba y en Bolivia es, es muy difícil vivir todavía de ser músico. Uh -huh. no Y especialmente de, de tocar un instrumento, ¿no? Es todavía, incluso ahora, ¿no? en las uh -huh. épocas que yo vivía allá, era, era eh, un poco... Peor, de hecho, porque no uh -huh. en, en Cochabamba no había una orquesta, por ejemplo, Sinfónica. Uh -huh. um, no había, Hay una orquesta nacional en La Paz, pero pero bueno, no 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 es un trabajo muy reconocido todavía. Ha mejorado mucho ¿no? en estos sí. últimos 20 años, pero, pero todavía falta bastante. ¿no? Porque no, tampoco es una... La música clásica no es una tradición eh, boliviana ¿no? uh -huh. o latinoamericana. ¿no? Entonces creo que sí hay un poco de de adaptación y reconocimiento que, que está desarrollándose.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno, ¿cómo viviste tú eh, esa etapa cuando eh, decidiste estudiar música y, y no había a lo mejor lo, los medios suficientes eh, para tú poder desarrollar tu trayectoria? ¿Cómo lo viviste?
1: Um, creo que para mí fue eh, algo interesante tal vez eh, que... Que vale la pena recalcar, y de hecho para mí es sorprendente, eh, es que yo desde muy joven sabía que me quería dedicar a la música, ¿no? Entonces yo empecé a tocar el clarinete con 10 años y, y tenía un profesor muy, muy bueno en, en mi instituto en Bolivia, que de hecho era... Él era norteamericano de, de, ah. de Missouri en Estados Unidos y él no tocaba clarinete, él tocaba trompeta, ah, ¿no? Y sí, sí, y él era el director de la banda, pero, pero lo que me quedó de él se llama Edward Wolf y creo que ahora está en el África, de hecho. Pero él era una persona que tenía exigencias muy altas. Uh, de, de lo que significa ser músico y estar, del comprometimiento de que, que, que lleva para ser músico, ¿no? Uh -huh. y, y, ten, y venía de una escuela más americana de tocar en bandas sinfónicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde, muy, desde que empecé clarinete con este profesor, básicamente me di cuenta que la música era algo increíble, ¿no? Uh -huh. y, y que sí me, me atraía mucho la idea de de vivir de la música y, y tener una vida creativa, Ajá. Um, ¿no? Y también otra cosa que me di cuenta bastante temprano, justamente porque como yo era una de las primeras clarinetistas en mi ciudad, uh -huh. um, o sea, empecé a viajar un montón. <ríe> ¿Sabes? cómo había como... Como tocaba en mi banda, y íbamos a otras ciudades a tocar, y después tenía un pequeño quinteto de maderas, y fuimos a Chile para tocar. Entonces, me di cuenta que la música me podía abrir uh, muchos caminos, um, que pocas cosas te pueden abrir así, ¿no? En, uh -huh. en términos de culturas, y de viajes, y de conocer el mundo. Entonces, de, desde pequeña, eh, ¿no? Desde que tenía más o menos... 13 años, ya sabía que me quería dedicar a eso y, y me di cuenta que en Bolivia la, realmente las, las oportunidades de, de estudiar música clásica um, son eh, limitadas, ¿no? Especialmente en mi época eran, creo que ha mejorado mucho, pero en mi época eran más limitadas, uh -huh. entonces yo no tenía, digamos, acceso a un profesor de clarinete que se dedique a eso, ¿no? O a escuchar una orquesta eh, cada semana, ¿no? O, o todas estas cosas. Incluso para mis papás era un poco difícil entender que yo me quería dedicar a, a hacer música, ¿no? Porque sí. no es una, una cosa que la, la, las personas se dedican, ¿no? En, en Bolivia, ¿no? es Tiene un poco de mala fama. Pero, pero yo me di cuenta muy temprano y mi profesor, de, el americano, ¿no? Edward Wolf, él me apoyó mucho y me, me contactó con una escuela en Estados Unidos uh -huh. que se llama Interlochen Arts Academy. Sí. Y, y bueno, era, es súper cara porque es una escuela privada, ¿no? Uh -huh. uh, es una secundaria, de hecho. Y, y yo um, decidí... Eh, ¿no? Aplicar y audicionar para esa escuela, ¿no? Y, y también era como, era en las épocas, ¿no? Como el fin de los noventa, sí. cuando recién estaba surgiendo la cuestión del internet. Uh -huh. ¿No? Entonces sí. yo me acuerdo que, que para, creo que cuando cumplí 12 o 13 años, no, no me acuerdo exactamente qué año, pero les pregunté a mis papás que por favor, um, por favor, para mi cumpleaños quería que, que, que tengamos internet. <risa> ¿No?
2: Claro.
1: Entonces, uh, mi, mis papás, ¿no?, conectaron, teníamos un router, ¿no?, como, sí, como sí. era en el principio, ¿no?, que sonaba, sí. que tenías el dial-in, ¿no? Sí,
0: sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Sí, entonces, y yo todavía en esas épocas no hablaba muy bien inglés ni nada, ¿no?, pero me acuerdo que escribía emails como creo que le escribía Stanley Drucker, uh -huh. ¿no? Y uh, después también vi, ¿no?, el, la... Veía el, el website, ¿no? De Interloquen. Sí. Y Interloquen, pues, es una escuela en Michigan, que es... Uh -huh. eh, en Michigan, hay, el invierno dura como 10 meses al año, <risa> ¿no? Y, pero yo veía como una fantasía, ¿no? Que, claro. que Porque está entre dos lagos y hay un montón de nieve. Entonces, para mí era como pensar en otro planeta casi, ¿no? Sí, y... sí, sí. Y tenían pasos para llegar a Interloque, ¿no? Como primero tienes que aplicar, después tienes que adicionar, después... Pero, y al final te mostraron como una foto, ¿no? Ya estás en Interloque, ¿no? Yo, yo soñaba con eso, uh -huh. ¿no? Y, y mi profesor me, me ayudó mucho para prepararme, para hacer la audición. Uh -huh. Y bueno, me aceptaron con una beca porque era carísimo, era como 30 mil o 40 mil dólares al año, sí. ¿no? Que para mis papás, o sea era totalmente fuera de, de la realidad, ¿no? Uh -huh. Que podíamos pagar. Pero, pero sí, fue un poco eso.
0: Sí. Y, y tu profesor, este profesor americano que te ayudó, eh, ¿tuvo que convencer a, a tus padres para, para dar este paso, para que tú te fuese a Estados Unidos o, o tú pudiste convencerlos?
1: Um... Creo que, de hecho, los dos, eh, como decimos a mis papás, ¿no? Mi, mis papás en realidad son personas, son pedagogos, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos creen mucho en la cuestión de la educación. Eh, sí. Entonces, siempre, siempre estaban uh, bastante preocupados y ocupados con que tengamos, yo tengo una hermana mayor, ¿no? Y que, que las dos tengamos una buena educación, ¿no? Uh -huh. Y creo que, eh, tar, o sea, nos costó bastante, ¿no? Pero, pero creo que ellos se dieron cuenta que yo realmente quería. No, porque sí. era, era no era una cosa que, digamos, se me ocurrió un día y después me olvidaba. No, era una cosa que les hinchaba como cada día.
2: Claro, claro.
1: <ríe> no, entonces, y, y mi profesor también era un, una persona, Edward Wolf, era muy exigente, ¿no? Digamos, por ejemplo, tendríamos ensayos de banda los sábados en la tarde, que es como, en Bolivia es como un pecado capital, ¿no? Los sábados <ríe> no haces nada, ¿no? Pero nosotros teníamos ensayo los sábados. De una a cuatro. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿No? Entonces, eh, yo me acuerdo que almorzaba los sábados estresadísima, ¿no? Que me tenían que llevar, que no podía llegar tarde, ¿no? Y eso en Bolivia también es muy peculiar. O sea, nadie se preocupa tanto por eso. Pero mi profesor tenía esa cultura, ¿no? Uh -huh. y, y creo que lo que les convenció a, a mis papás, aparte de, de, de mi dedicación y mi obsesión, fue que, eh, que mi profesor sí habló con ellos y les dijo, miren, todo lo que inviertan ahora en ella van a, eh, van a recibir cuando sea mayor, uh -huh. ¿no? Y, y, y es, es una inversión en su educación y en, sí. y en tener mejores oportunidades, ¿no? Y, y mi mamá incluso a veces me hace recuerdo de eso, ¿no? Cómo, cómo él tenía esa visión de que realmente es eso posible, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, qué bien. Uh -huh. y, y Camila... Cuando fuiste a, a Estados Unidos, bueno, después de que te aceptaran eh, en esta escuela con la que tú soñabas, ¿cómo fueron esos inicios?
1: Um, yo, entonces, me fui a Estados Unidos con 14 años, ¿no? Y tuve... como yo sabía que me iba a ir, tuve la oportunidad de aprender inglés, número uno, en Bolivia, antes de irme, y... Y bueno, al principio fue un poco de un shock, ¿no? De, sí, sí, sí. de cultura, de estar en un lugar que no hay sol, por ejemplo. <risa>
2: claro.
1: ¿No? Y, y estar tan lejos de, de tu casa y de tu familia, ¿no? Creo que una de las cosas que, que definitivamente así en retrospectiva yo veo es que siempre he sido muy determinada. Uh -huh. Entonces, para mí era también como, como una aventura, ¿no? Y creo que esa es una de las... Uh, eh, como cualidades que tenía, ¿no? Uh -huh. Y que a veces todavía tengo, ¿no? Pero creo que de joven tenía más, ¿no? Es como una curiosidad inmensa por descubrir el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, era como muy emocionante estar en otro país. Es, o sea, y, y creo que si vienes de, de lugares que, que de cierta forma tienen más limitación, ¿no? Eh, uh -huh. En especial, digamos, la educación o... Um, o sea, un montón de cosas, ¿no? Es, es difícil ser a veces de un país que, que no tienes acceso a varias cosas básicas, ¿no? Entonces creo que yo me daba cuenta que era un lujo estar sí. estudiando en una escuela de este tipo, ¿no? Y además uh, Interloquen es un lugar extremadamente especial, ¿no? Porque, uh -huh. eh, digamos, tienes, digamos, el horario es, eh, la primera materia que tienes en la mañana es banda o orquesta, Uh -huh. ¿no? <ríe> ¿no? Y estamos hablando como de los 14, a los 18 años, ¿no? Entonces, es un colegio así, medio Harry Potter de, de la uh -huh. música, ¿no? <ríe> y, y creo que también es, es bastante pequeño, ¿no? Son como, creo que 200 a 300 alumnos, ¿no? Y todos tienen ese perfil de, de estar muy enfocados en el arte, ¿no? Entonces, es, uh -huh. es una comunidad bastante pequeña de, con mucho mucho mucha creatividad mucho potencial y, y la, la educación es, es de primera no o sea tienes o sea aparte de, de mi profesor por ejemplo el primer año de clarinete era richard hawkins no que sí. que, que ahora está en Oberlin, no entonces él fue el que me aceptó ¿no? a, a, a la academia uh -huh. y, y como es en un lugar también bastante secluido, eh, es, un, es en una ciudad pequeña que se llama Interloquen ¿no? en Michigan, uh -huh. entonces es, uh, es como, realmente como un internado, sí. ¿no? entonces todos viven ahí, todos respiran música, todos respiran los, uh -huh. las artes, tienen una comunidad bastante grande de alumnos extranjeros, entonces yo no era la única que estaba súper lejos de su casa, uh -huh. ¿no? entonces en cierta forma, y yo vivía allá al final cuatro años, ¿No? Sí. Y esa fue una, una cosa que me marcó también, uh, que yo veo en retrospectiva, que fue una educación extremadamente especial y extraordinaria. ¿no? Um, digamos, teníamos otra materia que igual medio que se, se quedó para siempre en mí, que era ecología. <risa> uh -huh. ¿No? Y en esta materia, um, por ejemplo, eh, porque... Michigan Interloquen tiene una naturaleza extraordinaria, o sea, hay lagos, hay bosques, hay, eh, está, o sea, el, el otoño es hermoso, cambian las ho los colores de las hojas, ¿no? el invierno es súper frío, pero hay como un montón de nieve. Entonces, en esta clase lo que hacíamos era eh, como salir, ¿no? a explorar un poco, y los exámenes, por ejemplo, tenías que reconocer los pájaros, ¿no? Uh, sí, entonces, sí. Esa, ese tipo de educación eh, me parece que sí fue un, un privilegio de tener y mezclar eso con, con la música, lo que es hacer música y lo que puede, puede ser en tu vida. Fue increíble, ¿no? Y aparte de eso, bueno, el nivel musical de esa escuela es altísimo. Solo para decirte que, digamos, algunos de los clarinetistas que han ido a este... Uh, Escuelas son David Srifrin, Anthony McGill, Alex Fidderstein. Entonces, el perfil de, uh, creo que ya, ya te conté, ¿no? Johnny Tessier estaba en mi clase. Sí. Entonces, el perfil de, 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 de estar en un, en un grupo de personas que hacen uh, música a un nivel muy alto y a una edad muy temprana, uh, creo que es súper interesante y fue muy marcante en mi educación.
0: Qué interesante, eh, Camila, esto que, que comentas, eh, porque no es normal, ¿no?, eh, encontrar este tipo de, de, de academias donde estudiar música, arte, con estas asignaturas que tú también tenías, ¿no? Que has comentado, por ejemplo, la asignatura de ecología, donde también teníais que salir, eh, explorar un poco la naturaleza, la verdad que muy peculiar, ¿no?
1: Exacto, sí, y, y de hecho, la única, el, la única academia que conozco que es parecida uh -huh. es... Eh, el colegio en Bolivia donde estudié, <ríe> ¿no? Ajá. Que era que no era a ese nivel y esa intensidad, pero era la misma idea Con concepto, y la misma visión, sí. sí. Uh -huh.
0: Qué bueno, sí, sí. Y, y entonces, Camila, tú cuando estuviste allí cuatro años y cuando terminaste de estudiar, eh, ¿dónde te fuiste?
1: Uh, bueno... Eh, una de las cosas más especiales también de, esta, de Interloquen es que te preparan muy bien para ir uh, a un conservatorio, ¿no? Que, digamos, hubiera sido súper difícil para mí uh, ir a un conservatorio en Estados Unidos de Bolivia, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, en, en mi último año en Interloquen apliqué a varias escuelas en, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Como a Juilliard, a New England Conservatory, a Manhattan School. No, de hecho, no apliqué a Manhattan School, apliqué a Manes, uh -huh. <ríe> ¿No? Y uh, apliqué a varias de esas escuelas, me aceptaron en casi todas, en Juilliard quedé en el wait list, en el waiting list, uh -huh. uh, y todos mis amigos entraron, oh, yeah. <risa> no de interloque, no, to, eran, bueno, no todos, ¿no? pero como tres de mis mejores amigos entraron a Juilliard y yo estaba como en el waiting list, ¿no? bueno. um, Pero yo también, siempre he sido una persona que tenía muchos sueños así muchas uh -huh. visiones, ¿no? Entonces, uno de mis sueños igual era vivir en Nueva York no entonces um, el primer año que pasé en nueva york eh, estudié en manes eh, que es una escuela pequeña eh, en nueva york um, que en, en esas épocas estaba en la era como un parecía como un conservatorio europeo así pequeñito sí. pero lo, lo bueno fue que me dieron una, una beca grande no entonces que yo, yo no tenía um, digamos esa beca no me la dieron en new England conservatory ni ni en, ni en las otras escuelas para las cuales apliqué que me aceptaron, ¿no? Porque ese es uno de los, de los desafíos de estudiar en, en Estados Unidos, que las escuelas son súper caras, uh -huh. ¿no? eh, Entonces, el primer año estudié en Manes con Mark Nuccio, sí. um, que de hecho es para mí era algo importante, ¿no? Estaba en Nueva York y estudiar con un profesor que me... Que, eh, que sea el profesor eh, indicado, ¿no? Eh, y que me estimule en, en dirección a lo que yo quería hacer, que, que era músico de orquesta, no clarinetista de orquesta. Uh -huh. Entonces, eh, empecé a estudiar en Manes eh, con Mark Nucho. Y el segundo año, uh, Mark Nucho paró de dar clases en Manes y empezó a dar clases en Manhattan School of Music. Uh -huh. Entonces, eh, más o menos me llevó con él, ¿no? Sí. Para que yo continúe mi, mi estudio, ¿no? Y Manhattan School es una escuela muy interesante porque, porque tiene un nivel uh, bastante alto. Es un poco más grande que Vannes y creo que incluso que Juilliard. Uh -huh. uh, entonces tiene un poco de diferentes recursos, ¿no? Sí. Entonces fue, um, estudié con Marc Nucho, uh, hice mi bachillerado o mi licenciatura, ¿no? Y, um, y después hice mi maestría. Um, para mí creo que las dos cosas que, que tendría que resaltar de estar en, en Nueva York y estudiar con Mark Nucho. Uh, bueno, primero que Nueva York es una ciudad uh, muy estimulante, ¿no? Eh, y especialmente que si quieres, um, creo que si, si te gusta el arte, ¿no? Y te gusta la música y, y tienes como una visión un poco más... Um, amplia de lo que significa hacer música, pues puedes escuchar de todo, ¿no? Puedes ir a un super club de jazz los domingos en la noche, ¿no? Los miércoles en la noche. Es una ciudad que nunca duerme. La mezcla ¿no? de gente, es, eh, estar en una metrópolis eh, con ¿no? gente de todos los lugares fue muy motivante. ¿No? Y es, es una ciudad muy cara también, ¿no? que, sí. que eso también fue una, una cosa un poco difícil, ¿no? porque aunque me daban una beca completa en Manhattan School, um, siempre tenía que trabajar para pagar por mi comida o uh -huh. qué sé yo, pagar por una parte de mi vivienda, um, uh -huh. pero, sí. pero sí, creo que, que en el sentido de que era una vida un poco más real ¿no? de, de lo que significa hacer música, estudiar. Y hacer freelance, ¿no? Y yo, yo empecé a hacer freelance ya cuando estaba en la escuela. Um, pero bueno, ¿no? Eso es más o menos de lo que yo aprendí de estar en una ciudad así, que para mí era súper importante, ¿no? O, o sea, tener acceso a escuchar New York Field cada semana, ¿no? O ir al Metropolitan Opera, o ir al museo. Todas esas cosas que las grandes ciudades te dan acceso, ¿no? Um, y, y después, Mark Nucho, que también fue una figura que, que fue eh, muy marcante, en, especialmente en mi vida clarinetística, ¿no? Que, que de cierta forma, creo que Mark Nucho me, eh, me enseñó varias, varias cosas de lo que significa tocar un instrumento, lo que significa tocar en orquesta, que no siempre es fácil, ¿no? Y que descubres... Eh, solo cuando estás ya, ya es tocando en la orquesta ¿no? profesional, pero muchas de las cosas que yo hago hoy día me las enseñó Marc Nucho hace 10 años, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que fue una, una introducción bastante completa a, a mi vida profesional a, en términos de atención al detalle, a, en términos de compromiso eh, con, con tocar siempre bien, no solo para ti uh -huh. eh, ni para el público, sino para tus colegas. ¿No? Y, y creo que también una cosa que aprecio mucho de, de, de las enseñanzas de Mark es que me dio mucho espacio para, para desarrollar una voz propia. ¿no? no era de los profesores que te que te dice que tienes que tocar esto así y tienes que estudiar así y que la próxima semana vas a tocar este repertorio y el próximo año este, no sino que era bastante... Eh, te daba bastante espacio para encontrar lo que tú... Uh -huh. uh, tú quieres hacer, ¿no? Y tú puedes hacer. Y, y más o menos, eh, creo que para mí, esa es una de las cosas que también desarrollé, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando estudiaba con él, pero que es que hoy día puedo tener un oído que no necesito de un profesor siempre, ¿no?
0: Claro. Eh, sí,
1: entonces muy, fue muy un, un periodo muy exacto. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, sí, la verdad que una de las, de las cosas también que, que es importante buscar en un profesor eh, es un profesor que te dé esas herramientas ¿no? para, para tú luego ser capaz eh, de, de solucionar esos problemas que puedes ir encontrando ¿no? en tu día a día.
1: Claro, ¿no? Y creo que, um, que la música clásica en, en general tenemos una visión bastante rígida de lo que significa tocar un instrumento, uh -huh. ¿no? pero creo que Mark Nucho eh, tenía ese, como ese entendimiento de lo que funciona para tocar en una orquesta, para tener un trabajo en una orquesta, para tocar en una audición. Pero también entendía que, que al final de cuentas yo no iba a estar en la escuela para siempre. Claro. <ríe> ¿No? Y que necesitaba darme las, esas herramientas para que yo pueda hacer un, una música independiente, uh -huh. ¿no? Y no tenga que depender de, de, de mi profesor o de la escuela uh -huh. o de, de fuentes externas de, de feedback, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y, y Camila, ¿cómo viviste esa época de como freelance en, en Nueva York?
1: Um, bueno, para mí fue bastante bella esa época porque, de hecho, eh, creo que una de las mejores cosas de ser freelance es que, um, que tienes una variedad increíble de las cosas que haces. ¿no? Uh -huh. um, entonces creo que, que fue una época increíble de, de mi vida um, creo que también es um, es interesante eh, pensar que yo cuando, cuando estudié ¿no? en Manhattan School siempre me vi como tocando en orquestas no hice mi, mi licenciatura y mi maestría solo que, que eh, en el periodo de que, que hacía mi maestría, empecé a tomar bastantes audiciones y, y en algunas me iba mejor, a veces llegaba a la final, semifinal, en otras en no me iba tan bien. Pero lo que pasó es que cuando terminé mi maestría, no quería tocar en orquesta, ¿no? <ríe> como estaba como súper cansada de los extractos, ¿no? Y tener que preparar la misma música siempre, ¿no? Y me parecía como un poco cuadrado, hacer eso, ¿no? Y dedicarte tanto tiempo a hacer eso, ¿no? Entonces, terminé mi maestría y, y en el periodo que yo estaba estudiando hice muchos festivales, ¿no? Como Music Academy of the West, hice la Orquesta de las Américas, entonces esos festivales me, me hicieron dar cuenta que, que había muchas otras uh, alternativas, ¿no? Aparte de, de, de tocar en orquesta, ¿no? Por ejemplo, música de cámara, la música contemporánea también ha sido algo que siempre me ha apasionado, uh -huh. ¿no? Y también descubrí en ese periodo de, en Nueva York que montón de las cosas de freelance que hacía eran música contemporánea. Uh -huh. Entonces, cuando terminé mi maestría, um, ya tenía un, como una red, un network de, sí. de contactos y de, de cosas que ya estaba haciendo. Um, entonces, por ejemplo, una de las cosas que surgió que me dediqué bastante intensamente fue un quinteto de maderas eh, que solo se dedica a la música contemporánea, se llama The City of Tomorrow, uh -huh. y ese quinteto, de hecho yo entré porque uh, acabaron de ganar un premio bastante grande que se llama Fish Off, um, y tenían que ir de gira, solo que su clarinetista eh, entró a la banda militar en Estados Unidos y tenía que hacer como su campamento, ¿no? Bootcamp. Sí. No, entonces la flautista de ese grupo era una amiga que yo conocí en la Orquesta de las Américas y me llamó y me dijo que si estaba interesada um, entonces yo obviamente acababa de terminar mi maestría y estaba con más tiempo disponible entonces dije que sí hicimos como una gira en todo lo que es el, como el Midwest el centro oeste de Estados Unidos y y bueno, la música, o sea, tocamos, esta vez que tocamos, eh, tocamos eh, Maslanca, George Pearl, y tocar en, quintet, en, en quintetos de madera es como una de las cosas más difíciles, ¿no? Eh, porque son, eh, son instrumentos que to que suena muy, que funcionan muy diferente, ¿no? hay nada que ver con, con el, la, el corno, ¿no? Eh, entonces, es... Tocar en, en un quinteto que funcione bien en términos de sonido es una cosa bastante difícil, ¿no? Mm -hmm. Y tocar um, música contemporánea, que es extremadamente difícil. O sea, estábamos haciendo eh, piezas de Berio, um, Ricorense, que es súper difícil. Eh, Hacíamos Donatoni. Eh, y, y estos repertorios que realmente cuando los ves dices, no creo que pueda tocar esto, ¿no? No, pero creo que eso es como te, te abre mucho lo que crees que puedes hacer y no puedes hacer ¿no? entonces creo que esa provocación de la música contemporánea me atraía mucho y en este quinteto um, al final acabé tocando con ellos tres años y otra cosa bien interesante de este quinteto que, que ayudó mucho um, a forjar quién soy hoy día es que aparte de, de hacer toda la cuestión de tocar y escoger el repertorio eh, también hacíamos toda la administración y el management, ¿no? Entonces, um, eh, de cierta forma, teníamos que gestionar lo que hacíamos, ¿no? Uh -huh. sí, sí, y sí. y ese fue un gran aprendizaje y, uh -huh. y eh, fue lo que se me quedó, ¿no? Cómo, cómo hacer esos contactos, cómo organizar una gira, cómo escoger repertorio, cómo hace, eh, hacer toda la parte de la recaudación de fondos. No, entonces, esas cosas son súper prácticas y son cosas que no estudié, digamos, en, 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 los, en el conservatorio no te, no te enseñan esa en, parte en más.
0: En ningún sitio, Camila, en ningún sitio nos enseñan eso y creo que, como bien dices, no es importantísimo, especialmente a día de hoy. No es que no lo fuese antes, pero, pero a día de hoy... Eh, es importantísimo saber gestionar eh, cada uno por un poco sus proyectos, lo que tú dices, ¿no? Preparar una gira, eh, si necesito eh, apoyo económico, dónde buscarlo, a qué asociaciones ir. Eh, eso yo creo que, que es algo tan importante y que no se enseñe, por ejemplo, en, en el conservatorio, ¿no?
1: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo... Um... Porque uno se, se enfoca tanto en, en el lado musical, artístico, sí. que es hermoso y que, que realmente vas a dedicar toda tu vida a eso. Entonces, son, son cosas súper importantes que se enseñan en los conservatorios. Sí. Pero existe como todo un lado de, de la administración de la música uh -huh. y de las artes eh, que no nos, nos, ni siquiera se habla. Creo que ahora ha empezado a, <ríe> especialmente como tú dices ahora, ¿no? en, en la cuest con la cuestión de la pandemia,
2: ¿no?
0: sí
1: pero pero lo hemos ignorado por mucho tiempo,
0: ¿no? Sí, sí a, a veces es cuando no nos queda otra alternativa, es cuando cuando damos el paso, ¿no? Como está pasando ahora.
1: Sí, exacto y pero yo creo que yo creo que eso va a cambiar, eh, tiene que cambiar y, y de cierta forma tenemos que cambiar nosotros también. No, 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 no es suficiente quedarnos a tocar en nuestras casas, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Total, na, nadie va a venir a, a llamarnos. A ¿no?
1: exacto.
0: <risa> sí, sí, sí. Muy bien, Camila, muy interesante esto que has comentado, especialmente la, la parte de, del networking, ¿no? Eh, trabajando como freelance, porque mira, gracias a, a, al, al buen networking que hacías, pues pudiste empezar a tocar en, en este grupo, no, gracias a conocer a, a la flautista y muy importante esto. Y, y Camila, entonces, ¿cuántos años estuviste en Estados Unidos eh, trabajando como freelance?
1: Um, la verdad es que pierdo un poco la cuenta, pero creo que fueron de cuatro a cinco años. Uh -huh. Um, y en ese periodo, aparte de tocar con, con este quinteto, también tocaba un montón en orquestas. Eh, empecé a tocar con la eh, Sinfónica de Miami. Eh, toqué eh, con St. Paul Chamber Orchestra, con la Filarmónica de Nueva York. Uh, y aparte también hacía como otras, como huesos, ¿no? en, en Nueva York. Viajaba mucho, ¿sabes? En, en, en Estados Unidos, en Canadá. Fui a Banff, um, grabamos varios discos con este quinteto. También tocaba en otro um, en otro grupo que se llama East Coast Contemporary Ensemble, uh -huh. que, que está en Boston. Entonces fue una época muy, uh, muy hermosa, así de musical, creativa para mí, uh -huh. que, que realmente me, me cambió como, como música, ¿no? Eh, cambió un poco mis perspectivas de lo que es eh, ser músico y sí. la amplitud de lo que eso significa. Mm -hmm. uh, pero tampoco quiero eh, crear una fantasía, <ríe> ¿no? Porque era bella, pero también es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, no es que tienes... Eh, que cada mes vas a recibir un salario, ¿no? Yeah. Entonces, um, entonces, sí, uh, sí en, el, en el lado financiero era más irregular, no había meses que ganaba súper bien, había otros meses que no ganaba tan bien. Eh, siempre he tenido que hacer eh, trabajos un poco fuera de, de lo que es tocar, ¿no? siempre he dado clases, bueno, sí, siempre he dado clases de clarinete, eh, también hubo un periodo que estaba muy enfocada en, en educación temprana, eh, que daba clases de, de música a, a niños de 2 de a 4 años, ¿no? Entonces, um, siempre he tenido que hacer uh, otras cosas y otros tipos de trabajo, ¿no? En Nueva York, uno de los trabajos más interesantes que he tenido, y he tenido varios, o sea, he tenido, especialmente en el periodo de, de estar en, en la universidad o en el conservatorio y, y está esa transición de, de conservatorio a freelance, ¿no?
2: Sí.
1: Uh, por ejemplo, Trabajé en una tienda, vendía ropa, que también fue... Esas experiencias también son súper útiles, ¿no? Porque, o sea, vender ropa tienes que tener un cierto perfil de, de simpatía, ¿no? Sí, sí. Era como en una boutique en Soho, ¿no? Que era chiquitita, uh -huh. pero después también trabajé en un restaurante, eh, como contestaba las llamadas. Uh -huh. Y de hecho ese fue el peor trabajo que odiaba. Yeah. Porque siempre me confundía con los pedidos y en Nueva York todos son como súper uh, exigentes, ¿no? Entonces, si te llega algo como tu salsa mal, todo es el fin del mundo, ¿no? Entonces, en ese trabajo no duré mucho. Y, y después, el, el trabajo, creo que más, uno de los trabajos más bellos que hice, que no tiene nada que ver con música, pero que sí surgió cuando estaba en la escuela, ¿no? En el conservatorio, fue que empecé a dar clases de de computación a señoras mayores, ¿no? Como en la tercera edad. Eh, justamente porque yo trabajaba en la biblioteca en Manhattan School. Y una vez vino una señora uh, que necesitaba ayuda para hacer fotocopias, ¿no? Y estaba en sus 70, por ahí. Y me dijo que sí por favor la podía ayudar porque le caí muy bien, ¿no? <ríe> la cosa de la simpatía, ¿no? Uh -huh. Le caí muy bien. Entonces, y con esa señora... Eh, me, empezó, o sea, me pasó a todas sus amigas, ¿no? Y era un trabajo que, que era hermoso, ¿no? De la parte humana y, y de la parte financiera me ayudaba mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, uh -huh. una de mis alumnas era la fundadora de Atlantic Records, ¿no? Uh -huh. Que conoció a Marilyn Monroe, eh, tenía tiene todos los derechos de, de, de las publicaciones de Elvis Presley, eh, vivía en... Eh. Sí, así era. Increíble, ¿no? Y ella vivía en Park Avenue y necesitaba mucha ayuda con la computadora porque no entendía, pues, nada. Le enseñé cómo usar el mouse, <ríe> que en la época había mouse, ¿no? Pero, pero creo que es importante también recalcar ¿no? Que, que, que yo demoré casi 20 años a tener un salario fijo de, de tocar clarinete, ¿no? Entonces, claro. uh, siempre siempre hice uh, trabajos que estaban un poco fuera de lo que uh -huh. significa meramente tocar el inst sí. instrumento.
0: Pero de los que también se aprenden, muchas habilidades que a veces también después se pueden uh -huh. aplicar a, a la música.
1: Sí, exacto. Y creo que también eh, tiene mucho que ver con tu desarrollo como persona, ¿no? Uh -huh. uh, que, que tocar un instrumento no significa solamente tocar ese instrumento, sino sí. significa que tienes para para comunicar a través de ese instrumento, ¿no? Y eso uh -huh. ya tiene que ver con quién eres como persona. Sí, sí, um, sí. Entonces, sí, yo creo que, que es, es importante recalcar que, que vivir uh -huh. de solamente tocar música uh -huh. es muy difícil, ¿no? Y no, uh -huh. a veces no pasa nunca en la vida de muchos, uh, muchas personas que han estudiado en conservatorios buenísimos. Sí. no Entonces, esa es una realidad y, y a mí me tardó casi 20 años ¿no? en, uh -huh. en, en vivir de solo un salario.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Camila. Uh -huh. y, wow. y bueno, una pregunta, porque, claro, tú en aquel momento, digamos, eh, has comentado que tú tenías un buen círculo de, de networking, tenías contactos, empezaste a tocar con, con grandes orquestas, ¿no? colaborabas, por ejemplo, con la Filarmónica de Nueva York, tocabas con la Sinfónica de Miami, con St. Paul Chamber Orchestra. ¿Qué es lo que te hizo eh, a ti? Porque tú ahora eres clarinetista en la orquesta de, de Sao Paulo, en Brasil. ¿Qué es lo que te hizo dejar Estados Unidos y, y cambiar de rumbo y dar el paso para irte a trabajar a Brasil?
1: Um, creo que fue una cuestión de, de que me encantaba ser freelance, ¿no? Y tener esa, esa carrera de viajar. Eh, pero creo que fueron dos cosas. Creo, eh, empecé a, a querer estabilidad, ¿no? Tal vez también tiene que ver con ser adultos, entre comillas, ¿no? <risa> eh, pero eh, quería más estabilidad en mi vida, um, eh, y también siempre tuve la cuestión con América Latina y volver a América Latina y también me dio que se eh, conocí a mi esposo, ¿no? Esa fue una, una cosa bastante eh, que cambió mi vida personal, ¿no? Que, eh, que lo conocí, de hecho el trompetista toca um, toca aquí en la, en la otra orquesta en Sao Paulo, pero nos conocimos en la Orquesta de las Américas también. Uh -huh. Y en la época él estaba en Estados Unidos, yo también, y los dos hacíamos freelance por bastante tiempo, pero llegó una hora que, que dijimos, pues tal vez sería bueno tener algún, algo de estabilidad, estar solo en un lugar, tener un trabajo de orquesta, medio que ya volví a lo que, ¿no? <ríe> a mis raíces.
2: Claro, claro. Uh,
1: pero dije, no, tal vez sería... Bueno, ¿no? Tener estabilidad laboral y uh -huh. tocar en una orquesta es, es un sueño que siempre tenía también, ¿no? Que me fui a explorar un poco, pero que me, me volvió a traer y justamente um, se abrió eh, una posición de primer clarinete en la Orquesta Sinfónica Municipal de Sao Paulo, que es la Orquesta del Teatro Municipal, uh -huh. Um, el Teatro Municipal de Sao Paulo tiene, si, acabo de cumplir, me parece, 111 años. Uh -huh. Entonces es súper es, es bonito porque es, uh, es como una pequeña copia de la ópera Garnier en, en París. Uh -huh. <ríe> no, entonces es, eh, es como lo que los, los europeos que vinieron, uh, italianos, ¿no? Sí. A, a Sao Paulo, que se imaginaban que les encantaba la ópera y todo esto. Entonces, es una organización bastante antigua, ¿no? Y justamente se abrió la posición de primer clarinete. Y yo, la verdad, no estaba tan, tan eh, o sea, no había tomado eh, audiciones de, de orquesta en bastante tiempo, pero Bruno, mi esposo, me convenció que era una buena oportunidad, sí. y, ¿no? Y, y bueno, yo estaba justamente entre giras de mi quinteto en Estados Unidos y dije, bueno, voy a hacerla y voy a prepararme al máximo, eh, pero no me voy a preocupar tanto con ganar la audición, sino con tocar lo mejor posible, uh -huh. ¿no? Um, entonces, me preparé bastante uh, y, y creo que también, porque hay mucha presión, ¿no? Cuando, cuando estás haciendo una audición, eh, creo que es, Manejar la presión mental es uno de los aspectos más difíciles, ¿no? Especialmente si, los haces, si estás haciendo muchas audiciones. Pero, pero bueno, yo me enfoqué bastante en, solo en la parte musical y en realmente representar todo lo que yo quería representar en ese momento. Entonces, um, vine a, a hacer la audición aquí en Sao Paulo, ¿no? Desde Nueva York. De hecho, fue como un mini drama porque eh, como estaba entre giras, como terminé la gira en Estados Unidos me acuerdo era un, un viernes 13 <ríe> que estaba en Boston ¿no? Eh, creo que era en, en marzo sí eh, terminé la gira eh, en Boston fui a Nueva York y el sábado tenía mi vuelo para ir para venir acá a casa Paulo uh -huh. um, y la cosa es que voy al aeropuerto que era JFK y me doy cuenta que estaba en el aeropuerto equivocado <ríe> madre mía <ríe> Sí, entonces como, eh, tuve que tomar como un taxi, fui hasta Newark, ¿no? Que es sí. New Jersey y, y fue como, me acuerdo que me puse a llorar en el taxi <ríe> Y el taxista me, de, me decía, no, no te preocupes, les pasa a todos uh, Pero fue como súper así dramático, ¿no? Y, pero llegué, ¿no? Llegué al al vuelo y, y después uh, Bruno ya estaba acá um, y por suerte creo que calculé siete días uh, para, para prepararme, ¿no? Y estar antes de la audición uh -huh. y, y me quedé con mis suegros acá. Una cosa que también fue muy um, muy buena de mi audición acá es que eh, el sistema aquí es un poco diferente, de hacer audiciones, ¿no? Entonces, yo estaba acostumbrada a hacer las audiciones en Estados Unidos, que bueno, uh, digamos, me acuerdo una, que es una orquesta pequeñita en, en Michigan, pero que aparecieron 80 clarinetistas, ¿no? Uh -huh. Y, y era en una iglesia, y tocas tres minutos, y te dicen, pasaste o no pasaste, ¿no? Pero la, la audición acá, um, ya yeah, hacen una, una selección bastante rigurosa, antes de de que te acepten para tocar la audición, uh -huh. lo cual tiene sus pros y sus cons, ¿no? Uh, pero, pero una vez que llegas, ¿no? Que pasas la, la primera fase, que es solo el currículum y una grabación, eh, tienes eh, un ensayo con el pianista o la pianista, y, y bueno, la primera fase de la audición es Mozart, más un, un concierto, ¿no? Sí. Y que es súper diferente que tocar como tres minutos o un minuto de Mendelssohn, ¿no? <ríe> Entonces, creo que fue, en, en cierta forma, la audición aquí fue mucho, te daba más espacio para mostrar quién eres musicalmente, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí vine, um, hice la audición y, y, y pasé, ¿no? Eh, fue uh -huh. un, un poco una sorpresa. ¿Sabes qué? Toqué mi primera fase, y que era Mozart eh, y la, una cadenza de, de Nielsen, la primera cadenza.
2: sí.
1: Y, y pensé que me fue muy mal, ¿sabes? Me sentía, pensé uh -huh. que toqué bien feo. Uh, me acuerdo que en esos, en esos momentos cuando esperas, ¿no? Si vas a pasar, si van a decir tu número, ¿no? Uh -huh. Dije, qué vergüenza, he venido desde Nueva York <ríe> a tocar tan feo y, y qué vergüenza, ¿cómo es posible? ¿No? Y que si paso, si pasa algún milagro y paso, no puedo tocar así en la segunda fase, <risa> mm -hmm. ¿no? Y, y bueno, pasé. No creo que te, siempre tenemos esa esa mente muy crítica, ¿no? Y a veces un poco negativa de lo que hacemos, um, pero pasé. Y, y bueno, la segunda fase dije, tengo que ir con todo. Así es ahora o nunca, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, no, eh, fue, fue una experiencia eh, muy linda mi audición acá, la verdad. Uh, y, y después fue una sorpresa que, que haya pasado para mí, ¿no? Porque no, no había planeado ¿no? nada, solo quería tocar bien. Uh -huh. Entonces fue una sorpresa um, que, que me digan sí, que queremos uh, que vengas. Y, sí, sí, sí. y de ahí ya tuve que hacer bastantes modificaciones, ¿no? A mi, mi vida.
0: Claro, claro, claro. Me imagino, ¿no? Después de estar con el grupo, con el quinteto de giras y tal, de repente, bueno, conseguiste tu trabajo allí en... ¿En Sao Paulo?
1: Sí, fue, eh, fue eh, un poco triste, ¿no? Dejar Nueva York y todo lo que tenía en Estados Unidos. Mm. Uh, pero al mismo tiempo creo que es, era otro, es otra fase, ¿no? Y, y yo sí, siempre, siempre me ha gustado mucho la, la cultura brasileña. Y especialmente uh -huh. la música brasileña me encanta, como el método Pascual, sí. eh, todo lo que es la bossa nova, la samba, el choriños sho ¿no? Entonces, uh -huh. en la época todavía no hablaba tan bien portugués, ¿no? Pero, pero fue una, um, un paso más, ¿no? Creo que es, es en lo que yo quería hacer y cómo quería crecer. Y, y creo que también volver a Latinoamérica para mí era súper importante. Sao Paulo, para mí geográficamente hablando, es perfecto, ¿no? Porque está... Um, porque mis papás están en, en Bolivia, en Cochabamba, mis papás siguen bien. allá, entonces hay vuelos directos, son dos horas, ah, ¿no? Genial. Entonces, para, yo siempre medio que, que me imaginaba en Brasil también. Muy bien, muy bien, Camila. Uh
0: -huh. Y bueno, coméntanos porque yo sé que ahora mismo tienes un proyecto que estás realizando en la actualidad muy interesante. Cuéntanos.
1: Um, bueno, todavía cuando vivía en Nueva York, eh, sentía la falta de tocar en Bolivia. No, no, no iba a tocar tanto, justamente porque estaba súper ocupada. Y en Bolivia siempre todavía um, todavía no hay... Han empezado a haber eh, propuestas muy interesantes musicalmente, pero solo en los últimos como 10 años, ¿no? Entonces, hace 6 años más o menos, uh, fundé con, just, justamente con mi esposo y con con un pianista uh, boliviano eh, muy especial, Sergio Escalera, eh, fundamos la Sociedad Boliviana de Música de Cámara con, con la misión de, de llevar uh, música de cámara a, a lugares en Bolivia donde llega, no llega la música clásica. Uh -huh. Entonces, hicimos cosas hermosas en vivo, ¿no? como hicimos la premier boliviana de la historia del soldado, del cuarteto para el fin de los tiempos, de Messián. Entonces, eh, las cosas que se pueden hacer en América Latina son súper um, eh, interesantes, ¿no? Porque, de cierta forma, no tenemos la tradición y la, 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 la costumbre, ¿no? De escuchar música clásica. Entonces, creo que puedes, en cierta forma, puedes redefinir qué significa hacer eso. Uh -huh. eh, en, entonces, esa es una, una organización la cual yo fundé hace seis años. Y en el periodo de pandemia, pues, um, que, que afectó. Todo, nos, nos está afectando mucho a, a, al, al área del cultural, ¿no? de las artes, y la música clásica, de cierta forma, eh, vive de, de tocar en vivo, ¿no? Uh -huh. Es como, como funcionamos, y es una de las grandes bellezas de lo que hacemos, sí. pero que en la pandemia no se puede hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, justamente cuando empezó la pandemia tuvimos bastantes cuestionamientos, ¿no? De, lo que, de cuál es el... el, el el propósito, ¿qué significa ser músico si no puedes tocar para nadie, no? Uh -huh. um, especialmente en el contexto de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Eh, la crisis sanitaria que estamos perdiendo. Bueno, aquí en Brasil, por, por ejemplo, eh, en el pico de la pandemia, eh, estaba muriendo como 1.200 personas al día, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué significa, uh, cuál es el propósito de la música clásica en un mundo que se está cayendo a pedazos? ¿No? Entonces, eh, con la Sociedad Boliviana de Música de Cámara hicimos muchos cuestionamientos y, y definitivamente ¿no? queríamos tocar y, y queremos, creemos que lo que hacemos es extremadamente único y especial e importante ahora ¿no? que las personas estamos tan, uh, tan uh, afectadas por lo que está pasando. ¿no? Eh, y también una cosa que pasó, que mi papá se enfermó de COVID en, en Bolivia. ¿No? Y acompañamos de lejos todo lo que fue la pandemia allá. Sí. Entonces decidimos lanzar un proyecto eh, que se llama Música para Respirar 24-7. Uh -huh. Y la, lo lanzamos en agosto eh, como, como una forma de contribuir y de disponibilizarnos como músicos a ayudar a las personas en la crisis. Entonces, en agosto lanzamos una semana de música para respirar, y en esa semana, uh, cualquier persona que nos escribía por Facebook o por Instagram uh, eh, nos tenía que enviar su nombre y su uh -huh. número de WhatsApp, y en hasta 30 minutos le llamaba un músico. ¿no? Uh -huh. Y este servicio uh, funciona por una semana y. Y está abierto a cualquier persona ¿no? uh, que quiera escuchar un poco de música, que no puede dormir, que está enferma, que está en cuarentena, que está en el hospital, que está separada de su familia, uh, o sea, tan, el personal del área de la salud. ¿no? Entonces, primero eh, lo lanzamos en agosto como un experimento, como una forma de, de expresar que nos importan las personas y que queremos estar a, a, en primera línea haciendo lo que hacemos, que es música. Y la recepción fue increíble. ¿no? En, uh -huh. en esa semana de agosto hicimos 350 conciertos um, para más de 500 personas uh -huh. y, y bueno, la recepción fue tal que decidimos eh, extender el proyecto hasta fin de año y cada primera semana del mes estamos haciendo música para Respirar 24-7 en, uh, en octubre eh, lanzamos la propuesta aparte de hacerla en Bolivia la hicimos en Ecuador eh, mañana empezamos la, la cuarta edición de Música para Respirar y justamente eh, la lanzamos en México también, uh -huh. pero, eh, pero obviamente estamos um, aceptando pedidos de todo el mundo en todo este cuento que ya hemos tocado para más de 25 países uh -huh. ¿no? y, y es una experiencia que, que ha sido muy iluminadora ¿no? eh, y es súper innovadora. digamos Yo he tocado, toco clarinete hace 25 años. Y nunca en mi vida he tocado para una persona, ¿no? Yeah, yeah. Solamente, ¿no? Y, y nunca, o sea, siempre estamos en, en palcos y en escenarios lejos del público, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una forma súper horizontal de, de hacer música, ¿no? Que, que puedes hablar con tu público, puedes hablar con tu oyente, uh -huh. um, eh, y ha, ha cambiado como estamos viendo nuestro propósito como músicos uh -huh. y también eh, el impacto de, por parte de los oyentes ha sido extremadamente conmovedor, ¿no? Sí. Eh, y estamos llegando, David, a lugares que yo nunca hubiera imaginado llegar en persona, ¿no? Uh -huh. O sea, desde pueblitos en Bolivia hasta eh, tenemos, por ejemplo, hacemos conciertos institucionales Sí. Uh, entonces tenemos una clínica en Puerto Rico para la cual siempre tocamos, ¿no? Uh, entonces creo que este tipo de, de propuestas son extremadamente necesarias ahora, ¿no? Uh -huh. y, y los objetivos de música para respirar son tres, ¿no? Eh, el primero es estar disponibles um, 24 horas como, como un homenaje. Y un ejercicio de empatía a, a todo el personal de la salud que está trabajando, que ha estado trabajando sin parar. El segundo es um, ofrecer un espacio sonoro de tranquilidad, distracción y paz a los oyentes. Y el tercero, que creo que tal vez sea el más uh, importante, especialmente para, para los que están escuchando, es que, que la música y las artes son una herramienta de transformación. Y, de, y que de, debemos usarla como una herramienta de superación en esta crisis, ¿no? Creo que el mundo está pasando por un tiempo bastante complicado y no podemos seguir en nuestros teatros haciendo la música como hacíamos siempre, ¿no? sí. Entonces tenemos que llegar al público de, de una forma nueva, de una forma tal vez más humilde, ¿no? O, sí. No necesariamente humilde, pero tal vez más humana.
2: Sí.
1: Y, y, y mostrar que sí, que estamos aquí, que, que yo toco planetas hace 25 años, pero que estoy aquí mm -hmm. no para tocar para las personas.
0: Sí, Camila, me, me parece un proyecto súper interesante, la verdad que una propuesta muy buena. Y, y hay una cosa que destacaría que has dicho, que, que en tus 25 años de, de carrera, que nunca habías tocado para una persona. Y ya has dicho que, claro, que muchas veces no, nosotros, ¿no? Los músicos nos subimos a un escenario. Y yo creo que con, tú sientes, por ejemplo, que compartiendo música de esta manera, de digamos de tú a tú, ¿no? A, a una persona. ¿Puede ser que te sientas incluso más cerca de esa persona que a veces estando en un escenario?
1: Definitivamente. Eh, creo que es... Um... Es extremadamente o sea, es totalmente diferente, ¿no? Porque especialmente con, o sea, yo siempre he estado en, en, el, en ambientes de música clásica que son un niche dentro de todo lo que es la música, ¿no? Eh, uh -huh. Popular, o sea. Entonces, de cierta forma, estamos acostumbrados a, a navegar ese mundo, ¿no? Por ejemplo, la música contemporánea, que es un, un submundo dentro de lo que es la, la música clásica, ¿no? Entonces, uh -huh. tocar para solo una persona, ¿no? Y poder hablar con las personas y, sí. y poder recibir un poco de... Por ejemplo, en, en agosto, cuando, cuando recién lanzamos, una de las piezas que hicimos una adaptación fue el bolero de Ravel, ¿no? Que, que es bastante simple, ¿no? Uh -huh. Y... Y toque, estaba tocando para una señora con su mamá en Oruro, que es, un, es una ciudad muy pequeña en Bolivia. Y ellas estaban con COVID eh, en cuarentena, en un cuarto. Entonces yo les dije, no, voy a tocar el bolero de Rabel. ¿No? Y, ellas, eh, y, era, y, y la hija me dijo, bueno, el bolero de Raquel. Y yo, no, el bolero de Rabel. No, y me dijo, no te debes estar refiriendo al bolero de Raquel, ¿no? yo, no, es el bolero de Raquel, ¿no? Y me dijo, no, es de Raquel. El y yo, bueno, Raquel, es de Raquel. Rafael. Sí, como ya, es de Raquel. Sí. Pero después me dijo, sí, um, y, y su mamá me dijo, sí, esa pieza me encanta, porque me hace recuerdo a Cantinflas, que Cantinflas mm -hmm. hizo una película que es el bolero de Raquel, de Raquel, perdón, con, con, con la música de Ravel, ¿no? Y me dijo, sí, eh, me hizo recuerdo cuando yo veía Cantinflas y, y bailaba. y O sea, creo que el poder de la música es, o sea, no hay límites, ¿no? Y creo que, que eso es lo que necesitamos ahora, ¿no? Porque todos estamos medio confusos eh, sí. intentando navegar lo que es la nueva normalidad que no tiene nada de normal. ¿No? entonces creo que necesitamos esos espacios de inspiración y de conexión humana entonces tocar de una persona a otra persona es algo extremadamente eh, que te cambia no es algo que te cambia como músico y o sea, por otra cosa que ha cambiado he cambiado yo ¿no? yo nunca improvisaba he empezado a improvisar ¿no? Eh, porque un poco de lo que hacemos del repertorio es siempre tiene algo de música clásica, algo de música popular, y, y bueno, ¿no? esto Esta mezcla de, de tocar cosas que la gente quiere escuchar es, es bastante diferente, ¿no? Uh -huh. Que creo que la, la música clásica no, no sé si se preocupa tanto con, digamos, hacer paralelos para gente que no, no escucha música clásica normalmente, uh
2: -huh. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, esto, Camila, daría para, para otra charla, ¿eh? En otro episodio.
2: Sí, sí. sí.
0: Eh... Bueno, Camila, mira, para ir terminando, muy, muy interesante todo esto que, que has comentado. Eh, ¿Qué consejo darías a, a toda la audiencia de, de este podcast que nos está escuchando ahora mismo?
1: Creo que una de las cosas que eh, yo sugeriría o recomendaría en, en esta época, especialmente tanto para, para músicos uh, jóvenes, músicos y músicas jóvenes, o, o músicos y músicas con más experiencia. Um, diría que es, un, que, que es un buen momento para redefinir lo que significa la música en tu vida uh, y lo que significa ser música con el clarinete. Eh, creo que esa, ese punto tiene mucho potencial, ¿no? Y, y creo que especialmente los que han navegado más en el mundo de la música clásica como yo, yo diría que, que en la exploración y en, y en el riesgo tal vez eh, hay lugares eh, donde nos podemos encontrar de una forma más honesta. ¿no? Um, creo que yo, por ejemplo, extraño mucho tocar en mi orquesta, ¿no? Y me ha hecho valorar mucho más lo que significa la orquesta, pero al mismo tiempo eh, eh, me he dado cuenta de que, eh, que hay muchas cosas del, del mundo de la música clásica que no funcionan, uh -huh. uh, ¿no? Eh, entonces creo que, que darse cuenta de, de las cosas que no funcionan es súper importante para... Uh, para hacer música más honesta ¿no? y más honesta a ti y no al mundo exterior.
0: Sí, pues Camila, la verdad que muy interesante todo lo que has compartido con nosotros y, y desde aquí pues agradecerte por tu tiempo y por, por compartir toda tu historia y trayectoria con toda la audiencia, la verdad que muy motivadora y, y bueno, muy, muy completa, ¿no? Porque te ha dado tiempo... A hacer de todo, desde que te fuiste muy joven a Interlochen Academy en Michigan, después tu paso por Nueva York, eh, tu etapa como freelance colaborando con, con orquestas y tocando con este quinteto, después ahora tu vuelta a, a América del Sur en Brasil y ahora bueno con este proyecto tan interesante que comentas de 24-7, la verdad que desde aquí te deseo todos los éxitos del mundo. Y, y espero poder tenerte en un futuro otra vez como invitada en el podcast, donde compartas más proyectos y cuando todo vuelva a ir otra vez como antes, como la esperamos todos, eh, antes de lo, lo antes posible. Y, y nada, mucha suerte con todo y muchas gracias por haberte pasado por el podcast.
1: Gracias a ti, David. Uh, me encantó hablar contigo hoy día y, y revisitar ciertas etapas de mi vida. Y te felicito también por el podcast y por crear este espacio para los hispanohablantes uh, de explorar la música y el que
0: Muchas gracias, Camila. Bueno, estamos en contacto. Que vaya todo muy bien, ¿vale? Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy.